0: pero de no poder ser así, nos gustaría ayudarte a encontrar una congregación donde puedas pertenecer y servir. Una vez más, nos alegra que puedas utilizar este recurso. Yo estoy seguro que este pasaje, la mayoría de ustedes lo han escuchado predicar un millón de veces en su vida y les anuncio que hoy no va a haber nada distinto a ninguno de esos sermones que ustedes han escuchado. Nuestra especialidad no es innovar, nuestra especialidad es indagar y seguir consumiendo lo que es la palabra del Señor, seguir masticando, seguir buscando sabiduría en las Escrituras para cimentar nuestras vidas sobre ellas. Eh, los muchachos me dieron a mí la oportunidad hoy de escoger un pasaje. Y yo le preguntaba al Señor, tenía, tenía varios pasajes eh, eh, en mente esta semana, y yo decía, ¿cuál es un pasaje que nos va a ayudar a nosotros como iglesia para mirar a este año que se acerca, o este año que ya llegó y está apenas comenzando? Que nos dé dirección, que nos ayude como iglesia a establecer prioridades. Y esta parábola vino a mi mente. Uno de esos días que estaba buscando. Y quisiera que miráramos esta parábola con eso en mente. Las parábolas son bien interesantes. Jesús las utiliza muchas veces para enseñar a través de todo su ministerio. Son analogías narrativas estas historias que Jesús utiliza para comunicar verdades espirituales acerca del reino de Dios. Son muy sencillas de entender para el corazón que está dispuesto, pero muy profundas y tienen algo inmensamente valoroso, va, valoroso, son un disparate, eh, valioso, muchas gracias, ¿eh? va, valeroso, valo, yo aprendí eso en Bayamón cuando me criaba para allá, eso no, saquen eso de sus diccionarios. Eso. Pero interesantemente, como vimos en el texto de las palabras, aunque hay una multitud, hay dos grupos. Está la multitud y están los discípulos. Las parábolas van a tener un efecto diferente y el efecto que tengan va a depender del estado del corazón del que la escucha. Algunos... Esconden. Para algunos la parábola va a ser una manera de esconder la verdad para que no la vean porque sus corazones no están listos para verla, no están dispuestos a escuchar las palabras de Dios. Y es muy triste. Quienes endurecen en su corazón las parábolas le van a esconder las verdades y los misterios del reino de Dios. Pero para quienes tienen un corazón abierto, y es mi oración que cada uno de ustedes y yo en esta mañana tengamos un corazón abierto para esos para los que se consideran discípulos de Jesús, las parábolas tienen un valor inmenso. Van a revelar para nosotros las verdades y los misterios del reino de Dios de una manera en que tú no puedas volver a mirar al mundo de la misma forma. Cuando tú escuches la parábola del sembrador, si atesoras esta enseñanza, cada vez que tú veas una semilla va a volver esta enseñanza a tu mente. Es bien poderosa. Cada vez que veas a un agricultor, esta parábola puede llegar a tu mente. Cada vez que tú entres a pueblo, a la parte de produce, vas a ver allí los frutos y vas a decir, ¡Wow! qué rico está esto! ¿Qué buen fruto me estoy comiendo? Esto una vez fue semilla, esto un agricultor lo sembró. Me acuerda del sabor del buen fruto y que de así, así mismo el Señor quiere traer buen fruto en la vida de aquellos que abren su corazón a Él. Es muy poderosa la parábola para aquellos que se acercan con un corazón noble y un corazón dispuesto a escuchar. Te va a rodear esta enseñanza a través de todo tu día y van a seguir recordándote estas grandes enseñanzas a medida que vives tu día. Qué poderoso es para quienes vienen y se acercan con un corazón noble. Qué triste y trágico es para aquellos que cierran su corazón. Para unos les revela, para otros les esconde. De este momento en adelante, sin remedio, la parábola del Sembrador va a aparecerte en todos lados. Hay algo demasiado importante en este mensaje y allá algo que jesús desea que tú jamás olvides y es que dios como un sembrador constantemente está sembrando su palabra en tu vida y es necesario que tu corazón sea un suelo que recibe esa palabra y que le permita crecer dios está plantando su palabra de continuo en tu vida y es necesario que tu corazón sea un suelo apropiado para que esa palabra crezca. Porque es importante esto uh, en el comienzo del nuevo año, mis hermanos, porque hay muchas cosas. Nos enseña esta parábola que hay muchas cosas que van a entorpecer o impedir que tu vida rinda frutos en este año. Vamos a darle para atrás, hay muchas cosas que el año pasado se metieron en el medio e impidieron que tú y yo diéramos fruto en nuestra vida. Si haces memoria y pasas un ratito, vas a descubrir algunas de esas. Y el Señor en esta parábola las va a hacer explícitas y nos va a enseñar qué es aquello que impide que tu vida y la mía den fruto. Algunas de esas cosas son ordinarias, otras son más extraordinarias. Quisiera comenzar explicando algunos de los elementos de esta parábola, de esta eh, curiosa historia. El primero, eso nos menciona es el sembrador. Y a pesar de que el sembrador, escuche bien, es el personaje más importante de esta parábola, no es el enfoque de esta parábola. En otras palabras, el enfoque no está en el sembrador. ¿Por qué es el más importante? Porque el sembrador es Dios mismo, es quien está esparciendo su palabra para que sea escuchada y recibida en los corazones. Él es quien trae la semilla, Él es el que puede hacer los grandes cambios en las personas. El sembrador lo podemos ver también como Jesús, la segunda persona de la Trinidad, quien es la imagen de Dios, a quien nosotros podemos ver cuando queremos ver a Dios. Él es quien sale al campo y con paciencia, con paciencia va esparciendo la semilla. Cual agricultor, cual, cual agricultor va sembrando y el deseo de su corazón es ver que cada semilla sembrada produzca mucho fruto. Ese es el deseo del sembrador. Siembra de manera generosa y desea ver crecer esa semilla y crecea, desea que todos puedan disfrutar del fruto de esa semilla. El segundo elemento en esta parábola es la semilla. Y nos dice Jesús que la semilla es la palabra de Dios. Y hay algo inmensamente valioso en esta ilustración, en este, esta metáfora de hablar de la semilla como la palabra de Dios. Hay algo poderoso contenido en una semilla muy pequeña. Un gran árbol comienza con una pequeña semilla muchas veces. En otras parábolas se compara el reino de Dios, dice el reino de Dios es como una semilla que se planta y luego crece. Una, una semilla de mostaza, la más pequeña, se vuelve en, un, en una, una planta muy grande y frondosa. Dice, hay algo poderoso en la semilla. Lo que está sembrando en los suelos tiene la capacidad de crecer, multiplicarse y dar una gran cantidad de fruto. Todo este potencial está contenido... En una pequeña semilla, la palabra de Dios, mis hermanos, tiene la capacidad de hacer que tu vida y la mía sean como plantas que crecen, florecen y producen una gran cantidad de fruto. Ese poder está en la palabra del Evangelio que el sembrador riega de manera continua. Ese poder está en la palabra que nosotros acabamos de leer hoy. Ordinario, con un poder extraordinario contenido dentro de ella. La palabra nos dice el apóstol Pablo, miren lo que dice el apóstol en el capítulo 1 de Romanos, a la verdad, no me avergüenzo del Evangelio, pues es poder de Dios para salvación para la salvación de todos los que creen. El poder de Dios está contenido en sus palabras, en el mensaje del evangelio y puede traer salvación a todos los que lo reciben y creen en él. Hay gran poder en la palabra del evangelio. Miren lo que dice Isaías, el Señor hablando. Así también, la palabra que sale de mi boca no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo deseo, dice el Señor y cumplirá con mis propósitos. En cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio y no hay ley que condene estas cosas. Esa semilla que nos habla la parábola es la que es capaz de producir todos esos frutos que acabamos de ver en nuestra vida. Todos esos frutos, simple y sencillamente, si los vamos a resumir, nos hacen parecernos a Dios, porque ese es el carácter de Él mismo. El fruto de Dios en nuestra vida se ve de esa forma y está contenido en la Palabra de Dios, la Palabra del Evangelio. ¿Habrá una buena tierra donde pueda crecer esa Palabra? Pero no solo la semilla, nos dice Jesús en esta parábola, es importante. Para un crecimiento fructífero, esta semilla necesita un suelo apropiado en el cual pueda crecer y finalmente dar fruto. Lo he dicho unas cuantas veces, si llevas escuchando sermones eh, en la travesía, me encanta cuando yo veía a mi esposa levantarse a las 5 de la mañana, a decompactar el suelo en casa. Y yo decía, yo no, no entiendo mucho de esto de, de agricultura, pero ella es agrónomo, Así que ella se levantaba muy temprano y, y, y yo la veía ahí dándole con la picota al suelo porque quería sembrar sus batatas, ahora tiene maíz sembrado allí en casa. Me decía, es que tengo que cavar por lo menos dos pies. Yo decía, ¿dos pies? Tienes que cavar dos pies a, 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 al terreno. Me dice, sí, lo tengo que preparar, y lo tengo que decompactar para que este terreno pueda darle espacio a las semillas, la tierra esté suelta y no se sienta, eh, las semillas no tengan, no pasen tanto trabajo echando raíces. El suelo es el último elemento que se discute en esta parábola y es precisamente el estado de ese suelo, como me decía Cecilia, el que va a determinar si la semilla puede crecer y dar frutos o no. El suelo tiene que estar preparado. De esto va a depender si la semilla muere, seca, si la planta rinde una gran cosecha o si crece un árbol que toma todo el espacio pero no te da frutos, como todos los frutos que caen de mi palo de mango. Yo no sé por qué, me mudé a una casa donde hay un palo de mango gigante y todos los mangos se caen verdes y ninguno me sirve para nada. Y se vuelve un estorbo. El suelo, familia de la travesía, en esta parábola es tu corazón. La parábola tiene como intención que examines el estado de tu corazón. Corazón, tú me preguntas, ¿acaso esto no es una iglesia reformada? ¿Acaso aquí no creemos en la predestinación de que Dios es quien hace toda la obra? ¿De que Dios me escogió desde antes de la fundación del mundo? y ¿De que yo estoy seguro en Cristo completamente? Yo te voy a decir sí, y también creemos que la Escritura nos dice que tenemos que preparar nuestros corazones. Y eso no lo hacemos con nuestra fuerza, lo hacemos con el poder del Espíritu Santo en nuestra vida. Dependemos completamente de Dios, pero nuestra responsabilidad es importante. Necesitamos preparar nuestros corazones. Hay algo muy hermoso que, que, que hace un tiempo aprendí en el seminario y es este ritmo que vemos en la Escritura. Se llama la provisión de Dios y la respuesta humana. Y vemos toda la Escritura, todo el tiempo, hablándonos de cómo Dios provee y en su amor se acerca a nosotros, nos ofrece su gracia, nos regala a su Hijo, nos da su Espíritu, nos da la misma fe y nos dice, pero te toca a ti responder. Te doy todo eso, pero te toca a ti extender tu mano y creer. Te toca a ti apropiarte de todas esas cosas, es el ritmo de la Escritura, de la provisión divina y la respuesta humana. Nos toca a nosotros recibir el regalo de la vida eterna que Dios nos ofrece. Y de eso se trata esta parábola. Dios se acerca a plantar una semilla inmensamente poderosa en nuestras vidas, pero es absolutamente necesario que tú y yo respondamos y que nuestros corazones se conviertan en un terreno fértil. ¿Cómo llegamos a tener un corazón fértil? Esa es la pregunta que quisiera que consideráramos esta mañana. Como nosotros llegamos al final de este año 2021 y miramos hacia atrás y decimos, veo fruto de Dios en mi vida, me parezco más a Dios. La gente de alguna forma ha notado un cambio en mi vida. Mi esposo, mi esposa me dice, hay algo diferente en ti que antes no había. Has mejorado, el Señor está haciendo una obra en ti, se ve evidente. ¿Cómo terminamos el año y podemos celebrar lo que Dios hace en nuestra vida? A medida que avanza la parábola, Jesús va a enseñarnos cuáles son aquellas cosas que en este año van a tratar de impedir que tu vida esté llena de buen fruto. Y quisiera que comenzáramos a considerar el primer, el primer terreno, uno de los cuatro que se mencionan en esta parábola. Nos dice Jesús, en el verso 5, un sembrador salió a sembrar. Al esparcir la semilla, una cayó junto al camino fue pisoteada y los pájaros se la comieron. Jesús nos dice que hay un problema con el suelo que está junto al camino. Este suelo que está diseñado para los caminantes está siendo constantemente pisado por la gente. Por eso se pisotea la semilla y por ende este también es un suelo endurecido. Las semillas no pueden penetrar la superficie y quedan expuestas. Y nos dice Jesús, son pisoteadas por los caminantes y los pájaros las comen. Esa semilla no va a brotar. Esto me recuerda a un dicho de los agricultores. Este, Cecilia me lo compartía estos días. Me decía, los agricultores siempre que siembran, hacen un rotito y echan tres semillas. Y ella me dijo, ¿Tú ¿sabes qué es lo que dicen ellos tradicionalmente? Me dicen, de esas tres, una Va, va, va a brotar, porque una la tierra se va a quedar con ella, la otra un pájaro se la va a llevar posiblemente y la otra es la que te crece, por eso echan tres. De manera similar, no todas las semillas plantadas van a germinar. El suelo junto al camino es un suelo apropiado para recibir los pies de la gente, pero es un suelo muy inadecuado para sembrar. Es muy apropiado para los pies de la gente, está duro, se puede caminar, es firme, pero es muy inapropiado para sembrar. Los que están junto al camino, nos dice Jesús, más adelante cuando interpreta esta parábola para nosotros, son los que oyen, pero luego viene el diablo y les quita la palabra del corazón, no sea que crezcan y se salven. Suelo junto al camino, familia de la travesía, representa un corazón endurecido representa un corazón compactado. Estas personas, nos dice Jesús, oyen la palabra, pero su corazón está tan cerrado y tan endurecido que el enemigo aprovecha la ocasión para robar la palabra que ha sido sembrada. Esta es la persona que encuentra cualquier excusa para desechar el mensaje del Evangelio. La Biblia está llena de contradicciones, me, de momento sentí que Dios habló a mi vida de alguna forma. No, pero la Biblia está llena de contradicciones. Yo para allá ni voy a mirar, ni siquiera lo voy a considerar. Uf, las aves del cielo se llevan el mensaje. La ciencia ya ha probado que eso de la fe no es algo real. Eso es para la gente ignorante. Las aves vienen, se llevan la semilla. A mí me cae bien Jesús. Este está un poquito mejor, pero la iglesia está llena de hipócritas. Pues qué bueno, porque uno más nos vendría bien. Uno más, ¿verdad? Porque la verdad es que somos hipócritas a veces, no podemos librarnos de eso. Este, las aves se llevan la semilla. Dios es real, pero ¿por qué hay tanto sufrimiento? Cierro mi corazón, ni siquiera busco una respuesta, porque muchas veces estas son excusas para cerrar mi corazón. Porque hay respuesta a estas cosas? Muy buenos pensadores han pensado estas cosas mucho antes que tú, gente mucho más inteligente que tú y han encontrado buena reflexión sobre estas cosas. Y tú pensando que eres más innovador que nadie, más inteligente que nadie, cierras, te cierras a todo eso y vienen las aves y se llevan las semillas. Si ese eres tú, date la oportunidad, date la oportunidad, reúnete con alguno de nosotros, vamos a procesar estas cosas, no cierres tu corazón. Hay otra gente más inteligente que tú y que yo que han pensado esto antes. No eres la primera persona que tiene estas preocupaciones. Muchos de nosotros también las hemos tenido. No dejes que el enemigo te robe la semilla. Tener estos problemas o preocupaciones no representa un problema nuevo. El problema es que en muchas ocasiones estas son maneras de rechazar el Evangelio y verme como una persona sofisticada una persona de ciencia, una persona de conocimiento, una persona sofisticada. Y estas preguntas tienen respuesta, pero yo no estoy realmente dispuesto a considerarlas. Vienen las aves y se llevan las semillas sembradas. El segundo suelo esta mañana nos dice que otra parte cayó sobre las piedras, un lugar pedregoso, y cuando brotó, las plantas se secaron por falta de humedad. El segundo suelo descrito por Jesús parecía presentar un panorama un poco más alentador que el primero, un poquito más. Pareciera haber algo de progreso en la vida de la semilla. Esta semilla sí logra eh, de alguna forma brotar, pero la vida de esta planta llega rápido a su final. Al no tener raíces profundas, se seca y muere. Y Jesús interpreta esta parábola para nosotros, o este suelo, y nos dice, los que están sobre las piedras... Son los que reciben la palabra con alegría cuando la oyen, pero no tienen raíz. Estos creen por algún tiempo, pero se apartan cuando llega la prueba. A estas personas les parece atractivo el mensaje del Evangelio. Es hermoso ven a Jesús en los evangelios sanando, ven a Jesús sacando fuera demonios, ven a Jesús hablando de lo que es del amor, el amor desinteresado, el entregar la vida por el, por el otro, ven en Jesús a alguien hermoso, ven la salvación, ven el perdón de los pecados, las doctrinas de la gracia, como Dios se derrama, derrama su amor, los milagros, la música linda de la iglesia, como esta mañana, cantábamos todos santos, santos, santo, 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 santo. es bello, es bello aquello que rodea a Jesús. Es muy atractivo para muchas personas. Pero nos dice que el problema de esta fe, nos dice Jesús, es que en ella no hay un lugar para el sufrimiento. En esta fe, o en esta Biblia, no existe el libro de Job. En esta Biblia no existen las persecuciones del primer siglo. No existen las persecuciones del libro de Hechos. En esta Biblia no hay ninguno de esos capítulos en el Salmo, en los Salmos, que son lamentos donde la gente clama en dolor y no saben por qué le está pasando lo que le está pasando. Esos mensajes no entran en la fe de esta persona. No tiene categorías para manejar el sufrimiento de manera cristocéntrica, centrada en la palabra de Dios. No hay raíces profundas. El día en que seguir a Jesús se vuelve demasiado pesado, me regreso a mis clases de yoga. O cualquier cosa que me mantenga inspirado, algún libro de Silverio Pérez o algo así. Este, ¿Cuál es el otro? Sopa de pollo una sopita de pollo para el alma. Busco algo, algo que, que sea light, que no tenga el peso que tiene, que, que tiene Jesús. Porque Jesús muchas veces nos va a estremecer. Él no es un motivador. Jesús no es un motivador. Jesús es un salvador. Jesús nos enseña, y esto es bien importante, que el tiempo va a encargarse de revelar que una fe como esta no es una fe real. No se ve al principio porque hay gozo y hay alegría, pero el tiempo revela que una fe como esta no es una fe real y nos invita a no tener una fe como esta. Otra parte, el suelo número 3, cayó entre los espinos que al crecer junto con la semilla la ahogaron, a diferencia de los suelos anteriores. En este terreno la planta puede echar raíces, de manera más profunda que en el anterior. Pero hay otras plantas con raíces más profundas en este suelo. Estas otras plantas compiten, me decía mi esposa, por los nutrientes del suelo. No son infinitos, los nutrientes del suelo dan solamente para unas cuantas plantas, no dan para todo lo que tú siembras ahí necesariamente. También compiten por la luz del sol. Y terminan estas otras plantas cuyas raíces son más profundas y son más altas, terminan ahogando la palabra de Dios, que es la planta sembrada, la que quisiéramos que diera fruto. Jesús interpreta este suelo para nosotros. La parte que cayó entre los espinos son los que oyen, pero con el correr del tiempo los ahogan las preocupaciones, las riquezas. Y los placeres de esta vida, y la tragedia es que nunca maduran. Esta persona conoce la palabra de Dios. Pero el tiempo, al igual que el anterior, va a revelar cuáles son las cosas que tienen raíces más profundas en su corazón. Nos Dice Jesús las preocupaciones. Jesús nos dice, hay algo que tiene raíces más profundas en su corazón, el dinero. ¡Ah! La gente está en la iglesia, nos dice Jesús. O sea, esos no mueren, el problema es que nunca van a dar fruto. Nos dice Jesús, los placeres, nunca, las preocupaciones nunca les dejan descansar en el cuidado de Dios, siempre andan preocupados, la ansiedad los domina, la ansiedad de la vida los consume, siempre andan cansados, siempre tomando todos los asuntos en sus manos, terminan cansados. Estas personas están en la iglesia, pero no confían en el Señor. Miren las aves del cielo, le dice Jesús a estos discípulos. Ellas no trabajan, no siembran, y el Padre Celestial las alimenta. Miren los lirios del campo, no hilan, no cosen, y ni siquiera Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y así hace el Señor con las aves y con las flores que mañana no van a estar. No hará más por ustedes. Personas de poca fe. Es necesario aprender a descansar en el Señor. Podemos estar toda la vida en la iglesia y nunca descansar en el Señor en su cuidado. Qué cosa más irónica, que el Señor nos tiene que ayudar a descansar porque las preocupaciones nos están ahogando y no nos dejan dar fruto. Si ven que mi tono cambia, es que esta es mi lucha particular. El amor al dinero, el amor a nuestra carrera, el amor a nuestro éxito, a veces tiene raíces más profundas que nuestro amor por el Evangelio y nuestro amor por Dios. Y no es que no amemos esas cosas. El problema es que tienen raíces más profundas que nuestro amor por el Señor no están organizadas alrededor de nuestra fe, sino que nuestra fe está organizada alrededor de estas cosas. Hay un problema de prioridades ahí. Y Jesús nos dice, esta gente está en la iglesia, pero aman tanto su éxito que nunca los vas a ver madurar. Se van a quedar ahí, van a llenar el banco, nunca van a cambiar. Nos dice también, describiéndonos esta gente, los placeres, me dice... Esta gente no está dispuesta a luchar contra aquellas cosas que son placeres que la Escritura nos enseña que son dañinos. No todos los placeres son dañinos, pero hay unos que la Escritura abiertamente enseña que son dañinos. dice si no están dispuestos a entrar en esa pelea y su fe se va a quedar inmadura siempre. Nunca van a sufrir, siempre se van a quedar inmaduras. Y esto es una gran tragedia es que toda la vida puedes pasar en la iglesia y nunca madurar, nunca cambiar. A medida que se mantiene uno echándole más agua y alimento a otras semillas, jamás la semilla de la palabra de Dios en nuestra vida va a dar fruto. La buena noticia es que esa no tiene que ser tu vida hoy. Jesús nos muestra un cuarto suelo. Nos dice, pero otra parte cayó en un buen terreno, y allí brotó y produjo una cosecha del ciento por uno. Jesús nos continúa enseñando de qué significa eso, de una semilla que cae en un buen suelo, en el verso 15. Nos dice, pero la parte que cayó en buen terreno son los que oyen la palabra con corazón noble y bueno, y las retienen, segundo paso, y cómo perseveran, el factor del tiempo está ahí también, producen una buena cosecha. En las anteriores el tiempo revela que no son reales, pero en esta, él dice, esta gente persevera en aquello que ha escuchado, lo valora, lo come una y otra vez y su corazón está dispuesto a escuchar al Señor y esos van a recibir una buena cosecha. Esta persona no solamente escucha la palabra, mira el orden, recibe también la palabra y deja que la palabra eche raíces profundas en su vida. Esta es la persona que toma el tiempo para dejar que la palabra de Dios, la palabra del Evangelio, desarrolle raíces profundas en su corazón, que todo lo demás se organice alrededor de su fe cristiana. La vida de esta persona se convierte en algo así como un buen palo de aguacates. ¿A quién no le gusta un palo de aguacate que esté forradito y cada época te empieza a dar un montón de aguacate que puedas compartir con los demás? ¿No da gozo eso en tu vida? ¿A quién no le gusta un buen palo de quenepas? ¿A quién no le gusta un buen palo de chinas mandarinas? Yo tenía uno en Mayagüey y me dolió cuando nos mudamos porque son una chulería y en casa tengo uno de panas pero están demasiado altas, así que se caen y no las puedo aprovechar. Pero ese palo también es bien bueno. Unos totoncitos de pana a esta hora con un vistecito no, no sería nada mal, ¿verdad? <risa> la belleza de la gente que están descritas por este suelo es que la vida, el corazón de estas personas rinde muchos frutos y todos los que comen de su fruto se alegran. Los frutos no son cosas que estaban escondidas dentro de ti, son frutos de Dios. Son frutos de Dios que se empiezan a manifestar en tu vida. El fruto del Espíritu que veíamos antes. Y la gente comienza a comer y es un deleite vivir con gente que da fruto de Dios en su vida. Y es lo que Dios desea para su iglesia. Que en cada espacio que tú estés otros puedan comer del fruto de Dios en tu vida. Y que Jesús sea revelado a ellos por medio aún de tu conducta en el lugar donde vives, en el lugar donde trabajas. Que la gente pueda decir, hay algo que me gusta, hay algo que como aquí cada vez que tú llegas que me gusta y me atrae. Y es bello, es bello cómo el Señor quiere hacer esto en nuestra vida. Y dicho esto, Jesús exclamó, el que tenga oídos para oír, que oiga. El que tenga oídos para oír, que oiga. Familia de la travesía, necesitas prestar atención a esta parábola en el comienzo de este nuevo año. Mejor dicho, necesitamos prestar atención a esta parábola en el comienzo del nuevo año. Hay secretos espirituales revelados aquí que Jesús desea que tú jamás olvides. Que desde hoy, cada vez que tú entres y siembres algo en tu casa, cada vez que vayas al supermercado y veas allí las frutas y los vegetales, cada vez que te comas una china, cada vez que te comas una buena batata, cada vez que disfrutes de una raja de aguacate o te tomes un buen jugo de chinas fresca, tú digas, wow, qué rico es el fruto de la labor, de un buen suelo, de una buena semilla! Y yo quiero que mi vida también pueda ser una vida que dé estos frutos a la gente. Las parábolas pueden ser una manera de esconder un mensaje para ti si te endureces o puede ser una manera de que cada vez que tú veas una de estas cosas, recuerdes lo que Dios está haciendo en tu vida y te motive. Va a funcionar de manera distinta dependiendo del suelo que sea tu corazón. Es mi oración que tu suelo sea buena tierra. Es mi oración que mi suelo sea buena tierra. ¿Cómo llegamos a ser un suelo fértil? Si tú y yo de momento nos vemos ahí reflejados y tú dices, pues yo estoy en el uno. <ríe> la parábola no tiene como, como intención que si tú estás en el uno, pues simplemente digamos te, te digas mismo, estoy chaval, no, no, no hay gray. La palabra no tiene una intención de ser meramente descriptiva. El, el, la, digamos, el, el efecto retórico, es una manera fancy de decir, eh, el, el efecto que busca causar en esta... Eh, en la gente la parábola es que si tú estás en el terreno 1, te muevas y empieces a tomar pasos para llegar al terreno 4, para llegar a ser otro terreno. Es como el efecto retórico de yo decir, fuego aquí bien duro, no sería que todos ustedes me digan y digan, sí, fuego, F, U, E, G, O, fuego, sí. No, es que tú salgas corriendo. Así funciona el discurso. Cuando Jesús te dice, si tu mano derecha te hace caer, córtatela. No te está diciendo que te la cortes realmente. Te está diciendo, toma en serio las cosas que te hacen caer. y Así de, así de radical es la imagen que quiero usar para que entiendas el peso de lo que se está comunicando. Si tú vas y te cortas la mano, entendiste mal a Jesús. ¿Verdad? ¿No? Seríamos un montón de mancos, como decía Gerson el otro día. marcos y tuertos aquí, porque realmente ¿quién no tiene una parte de su cuerpo que le haga caer? Así que en ese sentido, el efecto retórico de esta parábola es que si tú descubres que estás en uno de los primeros tres suelos en el día de hoy, tú digas, yo no quiero estar ahí, Señor. Yo no quiero estar ahí. ¿Cómo llegamos a ser un suelo fértil para la Palabra de Dios que es eh, sembrada en nuestra vida? ¿Cuál es la receta para convertirme yo en una persona deliciosa? Yo quiero ser una persona deliciosa, llena del fruto de Dios en mi vida, ¿cómo lo hago? Te diría que esta receta no es una lista de pasos como las que encontramos en Google cuando estamos buscando algo para cocinar. Lo que va a dictar si tu suelo es un terreno fértil o no, si tu suelo es un terreno productivo, es tu relación con ese sembrador. ¿Y cómo así, Yamil? Estás inventándote algo ahí, que no está en el texto. La Biblia nos enseña algo hermoso acerca de este sembrador, y estoy terminando. Nos enseña que este no es un sembrador común. Este sembrador no es como los otros sembradores. ¿Qué hay de especial en él? Que este sembrador se volvió semilla. Tú veas, ciencia ficción. Jesús hablando, ciertamente les aseguro que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, se queda solo. Escucha bien pero si muere, produce mucho fruto. Está hablando de sí mismo y está diciéndole a sus discípulos, yo voy a morir. Y cuando mi vida sea enterrada, sobre, sepultada en la tierra, luego de eso va a haber una producción masiva de frutos. Este sembrador sepultó su cuerpo sin vida. Nos dice la Escritura que al tercer día resucitó entre los muertos para que tú y yo probemos de un fruto que no nos puede ofrecer nadie más. Ese fruto llegó hasta Puerto Rico y tú y yo lo hemos comido. El fruto del Evangelio nos ha llegado aquí. Jesús se ha vuelto irresistible para nosotros. Nuestra manera de dar frutos es en relación con ese sembrador. Gracias a la vida, la muerte y la resurrección de este sembrador, su vida se ha convertido en un árbol que da frutos deliciosos, de los cuales tú y yo podemos comer gratuitamente y quedar saciados. El sembrador se volvió semilla para darte vida. Yo no sé si tú te has encontrado en algún momento de tu vida en el que tú dices es que yo no quiero seguir. Pero solamente tú tienes palabras de vida eterna. ¿A quién yo voy a ir? Te ha dado algo que nadie puede saciar. Tú puedes estar huyendo de Él y nuevamente te vas a encontrar que no puedes. Nada te sacia en la vida. Una vez tú fuiste marcado por Él, una vez tú comiste de este fruto mágico, no hay manera de que tú no seas cambiado. Te va a fastidiar la vida si te vas. Vas a ser un infeliz no por nada que Él te esté haciendo, es que te comiste la manzana y ya no vas a poder volver atrás. ¿Tú sabes a lo que yo me refiero? Cuando nos hemos querido rendir, ¿a quién iré? decía Pedro, si solamente tú tienes palabras de vida eterna. ¿Cómo llegamos a ser un suelo fértil? ¿Cuál es la receta para convertirme en una persona deliciosa? Eso suena raro, ¿verdad? Jesús continúa diciéndonos, el que se apega a su vida la pierde. En cambio, el que aborrece su vida en este mundo la conserva para vida eterna. Aquellos que producen muchos frutos son aquellos que han encontrado en Jesús un fruto cuyo sabor, sabor es inigualable y no hayan nada en este mundo que les llene como Él. Siguen viniendo, arrepintiéndose y aunque se encuentren en los primeros bueno, el primero no, el segundo y el tercero. Digamos, a veces uno puede llegar al primero, otra vez, dependiendo. Aunque se encuentren en algunos momentos de su vida moviéndose a esos suelos, vuelven una vez más. Señor, haz una obra en mí. Solo tú tienes palabras de vida eterna. Quisiera decirte tres cosas para finalizar este término en familia de la travesía. Dios hoy continúa plantando sus semillas en nuestros corazones, hoy lo está haciendo. Esta mañana lo está haciendo aquí una vez más porque nos ama. Pero es importante que tú y yo entendamos que hay muchas cosas que en este año van a entorpecer o buscar impedir que esa semilla dé fruto. Necesitas tomar con seriedad las palabras del sembrador. Comenzar a dejar que Dios pode y limpia aquellas cosas que te impiden rendir fruto en este año. Te invito a leer este pasaje una vez más en tu casa esta semana. A considerarlo y orarle al Señor. Señor, ayúdame a identificar todas estas cosas como se están viendo en mi vida. Yo no quiero que termine el año y ser una persona inmadura. ¡Qué tragedia! Quiero que tú hagas algo en mí. Ayúdame a orar esta mañana. Señor, nos acercamos a ti, a, al sembrador, y pedimos que, que tu palabra no vuelva atrás vacía. Esa es tu promesa, Señor. Te pedimos que nuestros corazones estén listos. Padre, haz una poda en nuestros corazones. Qué difícil, qué difícil es darnos cuenta de aquello que no nos gusta. Te pido que mis hermanos, Señor, sean tierra fértil este año. Que tú hagas una obra nueva en esta iglesia. Que la gente de esta iglesia, Señor, no seamos unos calientabancos este, este año, que podamos entregarnos por completo a ti. Guárdanos, Señor, de ser una iglesia fría que no madura. Guárdanos de ser unos domingueros. ¡Qué tragedia darse cuenta después de tantos años yendo a la iglesia que no maduramos nunca porque nunca nos entregamos! Guárdanos de eso este año. En el nombre de Cristo, Jesús. Amén, amén. Toma un tiempo para meditar en esta Palabra.